0: 的旅游指南，世界就该降完。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《降完世界》，我是你的主持人韦恩。今天要来为大家介绍温泉文化。我们都知道，台湾跟日本算是这个世界上最多人泡温泉的地方。但是，身为温泉的发源地的日本。跟我们台湾的温泉文化又有什么不一样呢？今天我们特别邀请到了旅日达人 Hanako 小姐来为我们深度解析台湾跟日本之间温泉的差别，以及有什么样的文化是专属于日本特有的呢？听完这一集，就可以让你到日本泡温泉的时候，既像日本人又不会失礼。欢迎 Hanako 小姐
1: 。嗨，大家
0: 好，我是 Hanako。好小姐，我想请问您一下，您之前在日本啊，大概呃待了多长的时间呢
1: ？呃，我在日本大约待了十年左右
0: 。哦，在这十年之间，您应该把整个日本的汤都已经泡过一遍了
1: 差不多了。
0: 差不多了，嗯 ，OK， 从<笑>北到南都已经泡过就了，就差不多了 ，OK。那既然您这么熟悉，我可能就要来为我们的听众朋友请教您一下，请问日本的泡汤文化是怎么样开始
1: 的？呃，日本的泡汤文化哈，在他们以前的一些神话故事里面，大概在1500年前都有在说，呃，就是会有一只白鹿，它受了伤，停在一个水洼地。然后呢？呃，就是旁边都会有人在看着。哎，这只鸟为什么不飞？仔细一看，原来它的脚折伤了。然后连续的七天，一看下去，哎，这只鸟突然间有一天就飞走了。好，所以当地人也觉得说很纳闷，到底是怎么回事？所以当他们到了这块水洼地之后，发现到，哎，这块水洼地怎么会有产生烟雾？原来那个就是热水。好，也就是我们所谓的汤，因为日本呢，呃，占了全世界差不多有十分之一的火山群，再加上他们这边呢，冬季下雪积雪，哈、呃，由这些地热所形成的一些温泉非常多，也分了非常多的一些，呃，泉池都不一样。
0: 也就是您的意思是说，一开始日本会有所谓的泡汤文化，是因为用来做温泉疗养的部分啊，没有错。哦，就是说，朋友说你今天如果是生病啊、受伤啊，甚至是身上有些酸痛，嗯、那一开始的时候是作为疗养的方式。没错<錯>，那是不是表示就是说，日本的温泉在刚开始的时候都是属于比较高阶层，甚至是社会地位比较高的人才能够享受，慢慢的才推广到了普罗大众
1: 。呃，事实上呢，并不是这样。一般的有温泉的地方，它可能都是在一些比较偏郊以外，所以一般人会觉得说，他看到说这边的水，他会有所谓的烟雾，好、哦，就会去那边泡脚。那泡脚之后觉得，哎、欸，对它的循环非常的不错，所以呢，一般的普通人他们都会去泡温泉，并不是一些贵族啊或者武士他们所专属的。
0: 哦，我了解你，所以说在日本的话，泡汤基本上就算是一个大众化的文化跟运动。所以当日本在，比如说在五十年前来到台湾之后，也把这个泡汤文化带进来我们台湾。那听众朋友应该会有一些很好奇，反就是说，我们常常到日本旅游的时候呢，日本的导游都会告诉我们说，日本一些在泡汤上面一些礼仪以及文化的部分。那所以我比较好奇的就是呢，在全职的部分啊，譬如说我们在台湾，我们知道哦，可能火山它可能是什么样的全职，在宜兰又有什么样的全职，在日本是不是也有这样子的分别呢？
1: 呃，一般来讲的话，日本因为呢，他们光是这些温泉、温泉旅馆或什么之类的，全国大概就有差不多两万多间，所以每一个地方的它的全职都不一样。不过百分之八十几乎都是碳酸泉，好。那所谓的汤山泉呢，也就是一般我们所说的美人
0: 汤哦，也、oh, 就是透明的那一种。
1: 对对对对对对， oh, <okay. S 1> 无色无味是。甚至有时候我在带团的时候，客人会跟我讲说：“陈小姐，这是自来水吧？怎么一点味道都没有？”那是因为我们台湾人对于温泉的感官，他会觉得说要有硫磺味，那个就是所谓的硫磺泉。好，那你们现在一般能到这个就是。泡温泉的地方无色无味，不要再把它认为是自来水，那个叫做美人汤。碳酸泉也就是說
0: 在日本的部分的话，百分之八十都会是碳酸泉，<錯>就是无色无味的。<對>那相反的，闻到硫磺味的这样的温泉，在日本相对来说只占百分之二十
1: 。呃，当然呢、啊，不止，还有其他的泉质，
0: <Okay. S 1> 也有
1: 铁泉，什么泉都有，泉质有非常的多。不过。以他们现在来讲，几乎百分之八十都是属于碳酸泉。其实呢，在日本，应该是全世界最早最早发现所谓的温泉疗养所。那温泉疗养所几乎都集中在哪里呢？都集中在日本的群马县，因为群马县那边的泉子属于硫磺泉，它有三大温泉。哈，首先最接近关东。就叫做群马的草金温泉，全日本最古老的温泉。最古
0: 老的温泉叫做草金温泉，在群马县。对，對 <Okay. S 1> 然后再
1: 来呢，就是在呃本州岛的最尾巴南边九州，九州呢，它又叫做温泉乡，就是大份温泉、别府温泉、别府温<府>泉是，嘿别府温泉。然后最后一个呢，呃，比较靠近关西，兵库线。我想大家都有去过基隆城哈，那基隆城那附近呢有一个油马温泉。好、哦，也
0: 就是三大温泉就是您刚刚所提到的草金温泉、大分温泉以及油马温泉这三个。嗯、那其中三个最古老的是哪一个呢？草金<精>。哦，那我想请教一下，那这么古老的草金温泉，那它的全职是什么样的全职呢？全
1: 职是什么样的全职啊？我我想请教你哦。你有没有去泡过台湾的汤
0: ？有，我都在北头泡汤。那
1: 你觉得它里面的味道如何？
0: 就是硫磺味道很重，泡完之后要洗澡洗很多次
1: 。好，所以呢，草金温泉就跟北头温泉一样，味道很重。Oh, <okay. S 1> 它是属于硫磺泉。
0: 哦， oh, 所以草金温泉是硫磺泉， okay, 没
1: 错。<解>那硫磺泉呢，尤其它对一些治疗非常的有用。在这个中核时代呢，有一些就是医疗团体他们有做研究。啊，发现到呢，这个硫磺泉对于神经之类，哈，比如说小儿麻痹，哈，还是中过风，哈，这些呢有非常好的疗效，所以在日本的这个群马县。那边有非常多的温泉疗养所 ，OK， 所以温泉疗
0: 养所大部分所用的就会是属于您说的硫磺泉，对、嗯。那大分以及油马温泉就是属于碳酸泉喽。呃
1: ，在这个大分这边的别府温泉呢，它有碳酸，它也有硫磺，也有
0: 硫磺。对， okay, 不过呢
1: ，在日本来讲的话，他们的碳酸泉几乎占了百分之八十
0: 。OK， 了解。所以你
1: 也经常去日本吗
0: ？呃，有，所以我常常会。遇到一个很大的问题，就是我今天去日本泡的汤，怎么一点味道都没有，对不对？而且泡完之后呢，还有一种洗不干净的感觉，没错，是不是我泡到了假的汤<錯>
1: ？没错<錯>，没错，我泡到假的汤吗？它不是假的汤，哦、这样
0: 子是是是。那
1: 我可以跟你讲，要看地区啦，好、嗯嗯，那一般温泉它可能会在比较偏僻的地方。对，如果你今天问我说你在东京。泡到了温泉，<對>很抱歉，那个不叫温泉，那叫做人工温泉。
0: 泉东京
1: 都这边呢，除了我们都知道日本最高的山，在富士山，<對>那富士山那附近是山梨、金刚，那附近或许是真的温泉，可是真的在东京都这边呢，<是>只有所谓的人工温泉。Okay, 所谓的人工温泉，也就是我们说的，热水煮开之后加上一些。温泉剂进去而已， okay, 不是真的。所
0: 以它虽然说闻起来像温泉，嗯、但是实际上在一般的市区是比较不,不太可能会有温泉。
1: 对，然后一般在外面呢，哦、我们呢比较像我刚刚说的哈，这个油马温泉、别府温泉，几乎百分之八十都是属于碳酸。Okay, 那碳酸泉的特性是呢，无色无味，无色无味。你看起来好像是自来水。曾经很多客人在问我说：“陈小姐，这明明是自来水，怎么一点味道都没有？”那我会跟他讲说，你进去泡泡看，泡完了之后再告诉我感想。啊、一出来之后说，哎呀，我为什么这个好像肥皂都洗不干净呐？哦、啊，原来这个就叫做碳酸泉的美人汤
0: 。OK， 了解。所以它会在你的身上形成有点像是一个保护的作用，对，有
1: 美容的作用。
0: OK， 了解。所以说，各位听众朋友，你就知道，如果你在市区所泡的温泉，不见得是真的。不过在日本。大部分的温泉旅馆都会是真正的温泉，没错<錯>。那提到温泉旅馆，我们就很好奇啦。哈、啊、娜个小姐，可以告诉我们一下日本的浴衣到底要怎么穿吗？听说穿错日本的浴衣是一件非常失礼的事情，没错<錯>，要怎么穿？可以跟我们讲一下那
1: 我想先请教你哦，你也经常去日本嘛，对不对？啊<對>，那你的浴衣会怎么穿呢？
0: 通常就是打开之后。左边右边盖起来，然后绳子绑起来就走、oh,。对哈，那你千万不
1: 要盖错边哦。Oh, 好，你千万记得，经常有客人在跟我讲说，啊，是不是男左女右啊？还是呃，右上左下都不对，千万记得不要穿错边。正确的话是左上右下。左手边在上面，右手边在下面。
0: 男生女生都一样吗？都一
1: 样，沒有左上右
0: 下。对对对 ，OK、哦。所以各位请记得哦，<對>是左边在上面，<對>右边在下面。如
1: 果你穿反了，那就是丧事了，不好的事情、
0: 啊。哦，真的就是丧事。对、哦、，OK。不过
1: 呢，有一点要特别注意一下哈、哦，呃，你们可以去注意看，有一些日本人哈、哦，这个尤其是男生，他们的腰带。绝对不会像我们一般的台湾观光客，他会把腰带打在腰上，打在腰上呢，有一点女性化去了。<Okay. S 2> 一般呢，呃，女孩子是打在腰上，没错，就是我们的肚脐部分。o
0: <Okay, S 2> <那>是正面的部分。对对对对，嗯
1: 、男生的话是以我们这个屁股后面到肚脐底下，嗯、你或许得说，哎、欸，陈小姐这样子呢，呃，露下来是不是？胸膛给人家看很难看，不会不会哈，尤其你有那个男性的魅力嘛，对不对？在前面，日本女人哈、哦，个个都爱上你
0: 哦。所以您是说，日本的男生他穿浴衣的时候，嗯、他的打结是打在下面，嗯、所以会造成你的上襟会稍微有点敞开的感觉。
1: 對,对对对对。这样的话，一般日本
0: 人在穿浴衣的时候，他在里面会穿衣服吗
1: ？哦，当然是不会
0: ，内裤<褲>
1: 。呃，内裤原则上啦。那我的屁股会怕感冒，所以我绝对会穿。OK， 那你要不要穿？你自己觉得？所以没有一定要穿内裤。<笑>那这样的话，譬如说像我们去温
0: 泉旅馆，呃，穿着浴衣，如果我今天譬如说我到了大厅穿浴衣，会不会不礼貌？嗯、或者是去餐厅用餐穿浴衣会不会不礼貌？什么样的场合可以穿呢？嗯
1: 、哦，那这一点你就要特别注意咯，因为呢，在一般的西式。好，西式的这种大饭店，哈，不是温泉旅馆，温泉旅馆以外的地方穿浴衣都不可以，非常的没礼貌。OK， 因为一般我们穿浴衣就是要放松自己，那所以我们底下配的一定是拖鞋，我不可能穿一个浴衣底下穿穿一双皮鞋吧？对，对不对？那你在这种正式的西式大饭店什么之类，这个都是非常失礼的事。可是，在温泉旅馆。因为就是要让你放松，你穿着浴衣、穿着拖鞋跑到外面去，甚至温泉街走一圈，都没有人会管你，这是正常的
0: 。哦，也就是说，如果您今天是在譬如说比较西化，您说西化大饭店，嗯、就算它是有富有温泉浴场的，对，你也不能穿着浴衣到一楼到餐厅去用餐。但如果是像温泉旅馆的话，嗯，就可以做这样的动作、嗯。没错。哦，这样我们就了解。那听众朋友，你就要了解一件事情哦，就是你不要以为只要有温泉的地方就可以穿着浴衣到处跑，是不行的哦。你需要在温泉旅馆才能够做这样的事情。非常感謝那还
1: 有一点呢、哦，就是我们台湾的呃这些贵宾呢，常常会忘记一件事，就是我们带着小孩子进去。在日本的浴场里面呢，尤其是这温泉旅馆里面，是非常严禁小孩子呢。呃，就是坐在这个温泉池，用双腿去打，这会造成别人的困扰，也千万不行。至于礼仪，还有一点，我们常常呢，嗯，可能台湾这边来讲，我们是属于要穿着游泳衣下去，可是，在日本这边全部都裸汤，不能穿游泳衣，为什么？因为游泳衣你可能有用。这个洗衣精或什么东西去洗，所以可能会破坏掉他们的裙子。所以我们必须在入口处就必须把全身脱光光，脱光光，甚至有一些二十几岁的女孩子会觉得说：“哎呀，我全身都没穿这样子给人家看，很难看。”事实上，这个就是所谓的裸汤。你千万不要包着大浴巾到浴场里面去，因为日本人会认为说：“我的都给你看，你为什么要把你自己包得那么紧？”非常的没有礼貌
0: 。也就是说呢，我们常会在台湾看到一些旅游节目。当然啦，因为那些女主持人不可能在电视上面就做出裸露的动作。<錯>但是其实你在日本的话，如果你是要去泡汤，对，你势必在大浴场的时候，你就是要把你的毛巾拿掉。而且听说毛巾是绝对不能够碰到池水的，当然對<嗎>
1: 绝对。甚至 <Okay. S 1> 呃，长头发的，你必须把你的头发给关起来。<Okay. S 1> 还有一点最重要的。就是现在的社会在流行所谓的刺青，你们在进的这个温泉泡场的时候，一定会看到他写一个哈、哦，入墨禁止。所谓的入墨就是指我们台湾人说的刺青。现在女孩子可能会在脖子后面、手腕上刺个小小的青，这个呢会被遮住，没有关系。可是，如果今天你是在后背，是在你的呃这个脚脚的地方、脚踝，反正你露出来会让人家看到一大片的，千万不能进去。他们会请你出来，为什么？因为刺青这个东西呢，从江户时代来讲，他们就是一个犯罪者的标签，有点像是
0: 金面这样的概念。
1: 对，没错。那一直到了呢昭和时代的时候。哈，那所谓的这個什么三口组啊，什么组的，为表示自己的一个勇猛，他们也会在身上刺青，就是比较一些反社会的人
0: ，所以会让就是在泡汤的这些人会害怕你
1: 。没错<錯 S>
0: ，那如果你真的是刺青了而进到泡汤，就是所谓的这个裸汤里面的时候。饭店会真的会去做一些，譬如说请你出去啊，或者是来劝导你的动作嘛？呃
1: ，这当然哦，不要说是饭店的人，因为饭店的人不可能到浴场里面。嗯。只要是日本人看到你身上有刺青，他绝对会跑去跟柜台说。嗯哼。然后柜台就会有专门人员进来，请你出去。所以这个时候，拜托大家，这是人家的文化，我们要入乡随俗。那这
0: 样子，如果有刺青人，到底要去哪里泡汤
1: ？OK。那照这样来讲的话，我们有两个方式。如果您吃的不是太大片，譬如我有一个同事，他也是领队，那他是正好绣在他的右肩上，那吃了一条龙，可是他又是超爱泡温泉，怎么办呢？他可能就会拿着他自己的毛巾，不是浴巾哦，毛巾不要在水里，不要在肩膀、嗯、对，这样子然后靠着边泡。这没有人会去讲话，因为他没有看到。OK。另外一个方式，我曾经有一位客人，哈，他除了呢脖子以上，还有这个手掌，还有脚踝没刺之外，全身都刺。那可是他又很想泡，怎么办？这时候呢，你可以先去询问这些温泉旅馆，他们有很多就是个别的汤屋，也就是你包他，包个一个小时，可能三千块。左右的日币，嗨、uh ，随、huh. 你去泡，这个 OK 的
0: 。所以说，各位请记得，如果你身上有纹身的话呢，如果小小的就把它盖起来。那我听说呢，日本现在好像也有人为了因为纹身的人想要泡汤又不大的情况之下，还发明了所谓贴起来的贴纸、oh, 这样的东西。没错没错，對對这是
1: 所谓的人工人工皮贴纸。人工皮
0: 贴纸，對,对对。<Okay. S 2> 其实这个
1: 你到各个平台上去找，应该都找得到。OK。可是如果太大片的话，也是。遮没有办法完全遮掉
0: 。我懂了您的意思。那不过好像还有一样东西，台湾跟日本的泡汤文化有一点不太一样，就是好像日本人只要泡完汤之后，会很习惯喝一罐冰的牛奶。嘿，对,對,對我又看很多日本人，像我们去日本的时候，他就会用自动投币机去喝一罐冰的牛奶。这个有特别的来历吗
1: ？呃，这个应该是也是在他们的昭和时代吧。嗯，好，因为在以前我们的这种电器呃设备。没有这么的发达，家里可能没有冰箱，对，所以这个时候呢，尤其一般来讲哦，在日本来说，泡完温泉，我们一定都会出来喝一杯冰冰的什么冰开水，冰开水，水因为呢，泡温泉全身都热了，想要让身体降温，所以我们喝冰开水，就是冷开水，对，那甚至有一些家里可能就是比较有钱，想要喝一些跟人家比较不一样的牛奶。当时牛奶也算是一种比较高级的东西，对、oh, okay, ，所以呢，就会有一些厂商他们会动了脑筋，特别在这个温泉场所的外面摆个冰箱，好，里面在卖牛奶。哦、
0: oh, 欸，我懂您的意思。<以>呃，没钱人就喝水，喝水对，喝水；有钱人喝牛奶。OK， 我还想跟您请教一下，就是我们在温泉旅馆去泡温泉的时候，通常我们都会拿到一条大的毛巾，对，跟一条小的毛巾，<對>没错。这两条毛巾它的使用时机到底是什么？比如说，有些人就是像您说的，好，那大浴池是不希望你把大毛巾带去，那小毛巾可以带去吗？大毛巾到底是在什么时候使用的？可以跟我们讲一下。Okay, 好，来
1: ，一般呢，我们到了这个温泉旅馆之后呢，我我们都会跟客人讲说，你一定要换上浴衣，带着你的大小毛巾、盥洗用具到底下。到底下之后呢，首先第一个进去的就是他们的更衣室，更衣室就是要把全身。スポンポン，也就是所谓的头光光，光光嘿，然后大毛巾放在外面。以我的习惯来讲，因为我把我的内衣内裤都脱下来了，放在开放式的空间里面，并不是很好看。我会把大毛巾折好，然后放在我的个人私物的上面，不让人家看到。我就带着小毛巾，那带着小毛巾进去了之后呢？这小毛巾要干什么用的？是要洗澡用的。我们的浴场里面一定会有分一个淋浴。你们要特别注意，要泡汤之前一定要把身上的灰尘洗干净。所以这个时候，小毛巾的用意就在这要洗身体。那洗完身体之后呢，我们当然就是要去泡汤喽。这次的主要目的，有一些人可能会学会不知道，就啊把这个毛巾放在这个呃这个汤盆里面，然后毛巾往身上擦，不可以这样。那一般我们可能会怎么样呢？会把这个小毛巾折起来，四四方方。先用冷水把它弄得冰冰的，然后放在自己的头顶上，也就是温泉水，它很热，它会让你的循环加速，越来越热。当你放了这一条冰毛巾之后，你的体温可以不要那么快速的增加。洗完澡之后呢，我们出去，那这个时候就是大毛巾的用场了。大毛巾要将我们身上的这个水啊整个擦干。
0: 各位听众朋友，您就要了解，如果你今天说啊，因为我怕冷啊，怕被人家看到啊，而带着大毛巾天要大浴场，都是一件非常失礼的事情哦。没错。好，那除了这些之外呢，我想最后请教您，到温泉旅馆的时候啊，通常如果是参加旅行团，他都会说今天晚上要吃会喜料理，对对。那或者是说今天晚上要吃所谓的怀石料理，那为什么今天我们在温泉旅馆，它都必须要？在里面吃，或者是会有一波二食这样的概念呢？是不是因为温泉旅馆东西特别好吃，还是说它就是一定规定你一定要在里面吃饭呢
1: ？这一点的话，我觉得你刚刚说的里面有一个我要说明：何谓怀石料理，何谓会食料理？一般温泉旅馆不会帮你准备怀石料理。OK， 石料理一般都是怎样？都是属于茶饮。东西都一丁丁一丁丁少少一点，所以一般来讲是吃不饱的。那只是中间的一个轻食。如果是会席料理，它是主要发展于在这个江户时期，武士他们之间啊朋友在一起，一起大家要欢畅吃饭，所以一般呢温泉饭店。他们都是属于会席料理。那一定要
0: 在里面吃的这个部分，是因为温泉饭店的规定，还是日本人的文化？不
1: 不不不不，一般呢，温泉旅馆，呃，台湾人跟日本人不一样的地方，往往我们在带团的时候，一般日本人来讲啊，他们三点之前就会进温泉旅馆，因为温泉旅馆都是在比较偏僻的地方。啊，可是台湾人带过去的时候，三点他会说我们导游偷懒，事上不是这样。温泉旅馆，它因为要让你放松，所以附近绝对不会有一些什么呃购物场所啊，这些顶多就是温泉街而已。因为它的地处偏僻，所以呢，饭店一般它都会有包你的早餐跟晚餐。你说我不要晚餐，我只要泡温泉，不可能，因为。你如果不包晚餐的话，你晚
0: 上没地方吃。哦，也就是说，通常像温泉旅馆这样的地方，它一定是盖在你说的比较偏僻的地方。没错<錯>，走出去也没有地方可以吃，<對>所以干脆就在里面做所谓的“一博二食”，包你的早餐跟包你的晚餐。没错<錯>。那当然啦、啊，对我们来讲的话，我今天泡完了汤，那我去用晚餐，那用完晚餐，我可能台湾人的习惯，也许我再去泡一次汤，睡前，对，或者是隔天早上再泡一次，把这个温泉做到最大利用，也是我们台湾人习惯会做的事情。没错。泡好，好好泡满<滿> ，OK。那我这
1: 边问你一个问题哦、喔，你当我们在去温泉的时候，你会不会发现到它门口都会有一个布帘，上面有画三条线？呃、<對>为什么要画那三条线
0: ？不就是汤的意思吗
1: ？啊，为<是>为什么不是四条、五条？为什么不是一条、两条、哦？为什么要三条？对
0: 啊，为什么要三条？可以让我们知道。好
1: ，OK。我们到了温泉旅馆的时候，桌上是不是都会有一些小的零食给你？对，好，那个主要就是怕你太累了，低血压。所以你可以先吃的它的小零食，因为都是甜的嘛，对不对？甜可以帮我们血糖往上升。吃完了之后，直接去泡汤
0: 。OK。
1: 泡完汤这是第一次哦。<對>泡完汤再回房间休息一下，晚上吃饭。嗯、吃完饭之后，十<對>分钟以后再去泡一次。这是为什么呢？让你血液循环好睡觉。Oh. 然后呢，隔天早上一大清早，哈、哦，要出发之前。再去泡一次，一天泡三次。哦，也就是那三条
0: 线的意思<笑>是让你一天泡三次的意思。
1: 对,对对对对对。
0: OK， 好，那各位听众朋友，这样你了解了哈、哦，这样下一次看到那三条线的时候，你就可以告诉你的朋友，你来这边至少要泡完三次才能够完成他给你的任务。<错>今天非常谢谢哈娜可小姐<对>来告诉我们这么多的关于温泉的文化。谢谢那听众朋友，我们下次见喽，拜拜，拜拜。今天有没有哪个主题让你印象深刻呢？或者关于日本旅游，你有没有还想知道的呢？欢迎到 Apple 的 Podcast 底下帮我们留言，我们会不定期的在 IG 以及现实动态做回复哦。如果你喜欢这集的节目，也记得帮我订阅以及给我们五星好评。谢谢您今天的收听，我们下集见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。